0: Desde el punto de vista filosófico, la existencia inicia con el nombre. Cuando nombramos un objeto, éste puede dimensionarse en nuestra mente. Bajo este supuesto, en la actualidad, se ha empezado a popularizar la idea de que los artículos en masculino podrían no estar englobando a toda la población. Así, cuando se habla de, por ejemplo, los radioescuchas, no se hace una inclusión correcta de las mujeres que pertenecen a este sector. Y debido a que aclarar las y los radioescuchas puede ser muy largo, y siempre buscando la economía del lenguaje, se ha propuesto el uso de un género neutro en el habla, les radioescuchas, para así incluir no solo al sistema binario de género, sino a cualquier otra entidad. Pero ¿qué más hay detrás de este lenguaje que ha sido tan ridiculizado? Para entender sobre este tema, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el lenguaje incluyente con la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia, profesora y coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con la licenciada Gabriela Gutiérrez Mendoza. Coordinadora de la Unidad de la Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver.
2: Muy bonita tarde, les saludo, soy Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo de verdad la preferencia que nos sigan como cada viernes en nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Y miren, hemos abordado diferentes temáticas, pero sin duda uno de los privilegios, placeres y herramientas poderosísimas que tenemos las personas... Es el lenguaje, es podernos comunicar, expresar emociones, sentimientos De verdad, somos privilegiados entre todos los seres vivos Pero hoy vamos a abordar una temática vinculada con esto Que tiene que ver con esto que hemos conocido en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo Que tiene que ver con el lenguaje incluyente en México, en nuestros entornos Pero antes, si tienen alguna duda vinculada con esta temática Si quieren hacer alguna aportación, nuestros medios de comunicación siempre están abiertos Por favor, regístralos
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Ya regresamos de los medios de comunicación. Hoy vamos a reflexionar en esta media hora de nuestro programa acerca del lenguaje incluyente en México. Y me voy a permitir presentar a nuestras invitadas. De verdad, me da mucho gusto que nos, que nos estén acompañando en cabina aquí en Radio UNAM. Doctora Julia del Carmen Chávez Carapias, doctora, muy bonita tarde, gracias por haber aceptado la invitación.
3: Gracias, maestra
2: Ángeles. Gracias a ti. Licenciada Gabriela Gutiérrez Mendoza, maestra, es la segunda vez que estás con nosotros, ¿tercera? Es la tercera, es la tercera vez que estás con nosotros, y de verdad muchas gracias por, por, por seguir compartiendo estos saberes. Es un privilegio estar aquí contigo. Gracias. El programa es muy cortito y si les parece, vamos a entrar de lleno. Todo esto está destinado para el, nuestro auditorio. No solamente nos escuchan universitarios, también amas de casa, personas mayores y para ellos queremos hacer algo, una reflexión agradable, sencilla para que podamos de alguna manera al final del programa, si les parece, llegar como a sensibilizar acerca de esta importancia en cuanto a la de no discriminación y en cuanto a la igualdad. Y si les parece, doctora, Apóyanos con nuestro auditorio. ¿Qué es el lenguaje, doctora? ¿Y, y, ¿Y qué lenguaje predomina en nuestros contextos?
3: El lenguaje está considerado como una forma de expresarnos y es la expresión humana que nos ha permitido desarrollarnos como personas. Creo que esto es muy importante porque el lenguaje nos permite, como tú decías, manifestar emociones, dolores, angustias, felicidad. Muchas cuestiones. Y el lenguaje se convierte en un lazo que nos permite la convivencia, que nos permite, eh, pues podríamos decirlo también así, eh, hasta el control sobre los otros. Entonces el lenguaje es una gama muy importante y es algo que ha permitido el desarrollo de la humanidad. Hay muchos tipos de lenguaje. El lenguaje oral es el que creo nos vamos a referir hoy que es el lenguaje, por decirlo así, hablado. Hay el lenguaje del cuerpo, de todo el cuerpo, no solo de la, de la boca o de las eh, partes del cuerpo que nos permiten el habla y también hay el lenguaje escrito, el lenguaje musical, el lenguaje lenguaje artístico, hay muchos tipos de lenguaje. En este momento, creo que por el tipo de programa, lo que tú planteabas, nos vamos a referir a ese lenguaje como expresión oral, cómo me comunico con las y con los otros. Y en ese sentido, el lenguaje surge cuando pues ya los hombres y las mujeres tienen un desarrollo que les ha permitido poder eh, ...pues superar una serie de cuestiones que tenían aquellos hombres primitivos que conocemos... ...que hemos he visto o que tenemos alguna referencia... ...que vivían en las cuevas, en cavernas, uh -huh. etcétera. Pero ya el lenguaje, como lo tenemos hoy, es una forma de expresión. Y este lenguaje surge como parte de la construcción histórica, social y cultural de los países... A través, lógicamente, de lo que se establece como comunicación entre los seres humanos. Hoy podemos hablar que existe un lenguaje predominante. El lenguaje predominante tiene un enfoque, un carácter, digámoslo así, una imagen masculina. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, nuestra sociedad, desde que aparece, ha tenido un dominio masculino, un dominio del hombre. Y entonces el lenguaje se ha transformado masculino. Y entonces nosotros nos referimos a cuando hay un auditorio, todos los presentes. Cuando estamos en la escuela, todos los alumnos. Y no vemos, porque el lenguaje así no lo plantea, no lo vemos desde el lenguaje, aunque lo veamos con la mirada, nos expresamos diciendo todo en masculino y nos olvidamos de lo, la otra parte que es la parte femenina o de la otra parte que es la diversidad y entonces utilizamos un lenguaje unívoco en una sola línea que nos va a, a permitir expresarnos de esa manera. Y entonces perdemos en esta comunicación toda una forma de lenguaje que pudiera ser hasta más florido, que es el lenguaje que podríamos utilizar la otra parte de la población que no está incluida, que seríamos las mujeres, si tuviéramos un lenguaje Incluyente.
2: Ay, muchas gracias doctora que, que hayas compartido con nuestra audiencia esta parte desde cómo el lenguaje desde esta expresión digamos de sonidos al que, al, que, al que aludimos independientemente de los otros cómo van haciendo sociedades cómo se van desarrollando y construyendo y llegar hasta este punto donde dices tenemos que voltear a ver que también hay hombres y mujeres y, y a qué podríamos maestra Gaby a qué podríamos decirle en, un, en términos muy sencillitos ¿Qué debemos entender por lenguaje incluyente y si este tiene que ser incluyente o inclusivo o es indistinto el término?
1: Sumado a lo que dijo la doctora, quiero comentar algo más. Que el lenguaje es un ente vivo. O sea, el lenguaje se va desarrollando y se va modificando a lo largo del tiempo, porque justo así es la sociedad. La sociedad va teniendo movimiento. Yo recuerdo que mi abuela decía que era la jaletina. Y yo decía, pues no es jaletina, es gelatina. Uh -huh. Y ya alguna vez investigando, jaletina era la palabra original. Uh -huh. Y fue evolucionando en poco tiempo ahí y ya después todo el mundo lo conocimos como gelatina. ¿Qué significa? Que el lenguaje junto con las personas se va moviendo. Y este movimiento también que está dentro de nuestra lengua eh, va expresando lo que vale y lo que no vale dentro de esta sociedad. O sea, quien domina, va expresando desigualdad, va expresando todo lo que es válido y también va señalando lo que es diferente. Por eso es importante empezar a, a, través, del, a través del lenguaje a decir, estamos aquí presentes. O sea, ¿quiénes estamos presentes? Que toda la vida hemos estado las mujeres construyendo, generando este desde arte, generando ciencia, generando técnicas, o sea, que est hemos estado en todas partes, pero hemos estado invisibles. Y hemos estado no solo invisibles, sino además hemos, hemos sido diferentes cuando alguna se atreve justo a ello. Entonces, ¿de qué se trata el lenguaje incluyente? De que este lenguaje ya no exprese esos procesos de desigualdad. Y de que visibilice la presencia de quienes no han estado cuando nos expresamos y cuando señalamos y cuando damos significado a la vida cotidiana. Eh, recuerdo un otro un ejemplo sencillo, en eh, las boletas, por ejemplo, cuando vas a firmar de tus hijos e hijas en la escuela, entonces dice, firma del padre o tutor. Uh -huh. Y entonces las que van a firmar mayoritariamente son las mujeres. Y son las que casi siempre dan seguimiento a la parte educativa escolarizada de los hijos. O sea, van a la escuela a ver cómo están sus hijos e hijas, pero sin embargo en ese documento que es la boleta donde se registra una evaluación dice padre o tutor. O sea, está siendo tan invisible la tarea de las mujeres en este ejemplo que estoy colocando que pareciera que ellas no son las que están realizando esa tarea. Cuando sabemos que numéricamente las mujeres son las responsables, por ejemplo, de ir a la escuela de sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, el lenguaje incluyente implicaría que en ese lugar fueran madre, padre, tutor o tutora. Entonces, hacemos visible quienes participan en el proceso educativo, por poner un ejemplo.
2: Muy bien, yo, yo estoy de verdad muy convencida de esto que señalas, visibilizar esta parte que siempre ha estado ahí, pero que no tenía estos espacios. Miren, hay datos que nos prepara producción. Les voy a invitar, doctora, maestra, pero obviamente a las personas que nos escuchan, a datos, a cifras que tienen que ver con el tema del lenguaje incluyente. Vamos, les invito a que escuchemos una infografía social. Infografía social.
0: Existe una enorme resistencia ante la idea de que cambiar las nociones del lenguaje para hacerlo incluyente, muchas de ellas parten de la idea de que no existe tal cosa como violencia en el uso del español. Sin embargo, hay que recordar que el lenguaje es reflejo de los usos y costumbres y al español se le ha considerado fuente de violencia simbólica. De acuerdo a esta idea, nuestro lenguaje es una herramienta para naturalizar la discriminación y la desigualdad existente entre hombres y mujeres basada en los roles y estereotipos de género a partir de las diferencias sexuales y biológicas. Es decir, que desde la misma forma en la que hablamos, la sociedad justifica las relaciones desiguales entre mujeres y hombres por lo que a ellas se les confina un rol exclusivo de las actividades del hogar, la atención de las hijas e hijos, la reproducción y los cuidados de toda la familia. El lenguaje que por años hemos utilizado está comúnmente caracterizado por expresiones sexistas y excluyentes que limitan la presencia de la mujer y su participación en los ámbitos públicos. A raíz de esta problemática surgió el lenguaje incluyente, con el cual se establecen nuevas reglas para propiciar sociedades igualitarias con cultura del respeto y no violencia hacia las mujeres. En esencia, muchas formas de lenguaje y expresiones sexistas que abundan en nuestro vocabulario construyen estereotipos de género, pues asocian a las personas con roles y expectativas sociales en torno a lo que deben ser o hacer mujeres y hombres. Todos podemos ejercitar una forma de hablar más incluyente. Una de las formas más controversiales es con el género neutro, como al decir les niñes o les adultes. Sin embargo, el lenguaje nos entrega opciones que no se limitan a un solo género. En lugar de los escuchas, decir la audiencia. En lugar de los alumnos, el alumnado. En lugar de los maestros, la planta docente. Y solo en los casos en donde esta transformación sea muy difícil, se puede utilizar el desdoblamiento de género, las y los locutores o niñas y niños.
2: Ya regresamos de la infografía social, estamos hablando del lenguaje incluyente, está con nosotros en cabina la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia, la maestra Gabriela Gutiérrez Mendoza. Ya la doctora nos explicó muy bien lenguaje, la maestra Gaby, el lenguaje incluyente, la doctora nos señalaba este predominio que se tiene para cuando los varones. Yo recuerdo en un programa, quizá tenga la fecha equivocada, pero para que, por ejemplo, la mujer ejerciera el voto, el voto femenino, le pasaron muchísimos años, creo que fue en el 52, por ahí, después de muchas luchas. ¿Desde cuándo, doctora, está este empuje, esta necesidad? ¿Se vive
3: de la misma manera?
2: ¿Nuestro país lo ha vivido ¿O, o inicia en Europa? ¿Cómo estamos con relación a otros países?
3: El planteamiento de un lenguaje incluyente es producto de los movimientos de mujeres. Es producto del movimiento feminista. Habría que considerarlo de esta manera porque desde el feminismo... Y que yo sí quisiera aprovechar este espacio también, si me lo permites, para explicar que el feminismo no es todo lo que se dice en la radio ni en la televisión. El feminismo es un movimiento que hemos impulsado. Las mujeres que queremos situaciones de igualdad y de no discriminación y de no violencia. Porque nosotros tenemos en el lenguaje que predomina un lenguaje de violencia y de violencia hacia las mujeres. Cuando se refieren al cuerpo, cuando se refieren a lo que somos. Las mujeres es un lenguaje violento. Ese lenguaje lo debemos de identificar. Quién va tratando de identificarlo para analizarlo y estudiarlo y poder comprender que ahora necesitamos un lenguaje incluyente, pues es el feminismo. Y el feminismo tiene un movimiento, pero también tiene una teoría, un aporte científico que permite comprender ese lenguaje. No es lo mismo que hasta en el Día de las Madres, a las mamás se les hable en masculino. Esa situación la debemos ir cambiando hasta en la vida cotidiana. Cuando se levantan todos y todos dicen, el desayuno podría ser, ¿quién hace el desayuno? Dirigirse en una manera femenina a la madre y no ignorarla, ¿no? Cuando habla la madre y, to y grita, ¿todos a desayunar? ¿Todos? Todos es masculino. Entonces, ahí hay una situación que hace que la mujer no sea visible. El lenguaje nos da vida. El lenguaje, como decía la maestra, tiene movimiento, nos da vida, existimos por el lenguaje. Y si nos ignoran y nada más son todos y los y nosotros, entonces no nos están reconociendo a las mujeres, como si no tuviéramos vida. Y entonces la vida cotidiana es donde ese lenguaje fundamentalmente tendría que cambiar. Claro, cambiar en todo, pero fundamentalmente en la vida cotidiana porque ahí es donde nos estamos comunicando. Y esto, insisto, surge de ese movimiento que se da desde finales del siglo 19, que se va a objetivizar en el siglo 20 y que se sigue objetivizando porque las mujeres queremos decir aquí estamos presentes, aquí estamos y queremos también que el lenguaje se modifique, porque a fin de cuentas, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una representación de significados sociales. Y si decimos todo está bonito, y bueno, no puede estar todo bonita. Cosas que estamos muy acostumbradas, lo que decía la maestra, ahí dice padre y la madre, entonces el lenguaje nos invisibiliza al ser solamente un lenguaje de predominio y de determinación masculina.
2: Estoy segura, doctora, qué bueno que lo señales, qué bueno que nuestro público se quede con ese dato, son esfuerzos, no son los únicos de este movimiento feminista que no inicia ahorita, inicia ya decías tú, señalas el siglo XIX y que de verdad no se reduce a un, a un lenguaje, abarca todas las esferas de envolvimiento de, la, de las personas y por supuesto que el lenguaje no podía estar exento de ello, como decías tú, Cis, la forma en la que nos expresamos, de ahí tendríamos que empezar Maestra Gaby, ya hay esfuerzos ya hay logros, se está visibilizando esto, pero ¿cómo andamos? Hay Todavía noto resistencias, todavía quienes tienen que normar esto del lenguaje la Real Academia, toda esta normativa ¿cómo lo mira? ¿cómo lo acepta? ¿hay avances o
1: definitivamente se mantiene al margen? La Real Academia de la Lengua Española tiene una resistencia increíble frente a estas propuestas Voy a poner un ejemplo. Ya tenemos este internet, tenemos palabras wifi, o sea, todo lo que está involucrado con tecnología, hashtag, o sea, ha aceptado la Real Acad Academia de la Lengua Española, incorporarlos, no hay problema, exactamente. Sin embargo... Eh, tiene una resistencia absoluta porque es una construcción patriarcal, como lo decía la doctora. O sea, ahí se representa toda la parte de colocar lo masculino como lo que da significado a la vida dentro de nuestra sociedad. Y la Real Academia es una institución que ha demostrado mucha dureza al respecto, hablando o justificando, por medio, diciendo, bueno, no, es que históricamente se ha representado pero lo que sucede es que esa historia la construyeron los varones. Y entonces ahorita que las mujeres estamos presentes en todos los espacios decimos no nos representa, la lengua no nos significa, la lengua no nos coloca, la lengua no dice quiénes somos nosotras. O sea, que nosotras somos licenciadas, ingenieras, arquitectas, médicas, que hay mujeres presidentas, o sea, eso significa, pero por ejemplo hay un significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde por ejemplo jueza, es la segunda significada es la esposa del juez o sea, entonces las juezas, eh, las que han, están colocadas dentro de ese espacio donde está toda la parte de proporcionar y ejercer todos los actos que tienen que ver con justicia. O sea, entonces parece que son invisibles estas mujeres, ¿no? Cuando están ahí decidiendo sobre cómo se aplica la ley, cómo se aplican los reglamentos. O sea, ahí está. Como un ejemplo tan solo. Y la otra parte también está en que el lenguaje, o sea, incluyente, pero también el cómo hablamos inclusive, ¿no? Hay una investigadora china que dijo, ¿cómo hablan las mujeres? Y las mujeres hablan, hablamos, en muchas de nosotras también, en diminutivo por favorcito, oye niñito, con cuidadito, o sea, y eso significa que no, pareciera que no tenemos la autoridad, la valía suficiente para decir, por favor, para solicitarlo en otro tono. Entonces, inclusive hasta allá hizo una investigación muy interesante sobre el volumen de la voz, ¿no? O sea, y muchas de nosotras que hablamos más fuerte, o sea, que ya estamos como en otra dinámica, dicen, es que esa mujer, este, como que tiene mal carácter, ¿no? Pero el lenguaje, y el lenguaje, incluyente tiene que empezar justo a cuestionar en dónde estamos nosotras, más allá de los procesos institucionales, porque a veces la vida se mueve más rápido que las instituciones, y eso es un claro ejemplo de la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, lo interesante justo está que como bien nos dijo la doctora, como es producto de un movimiento, entonces las instituciones que trabajan los temas de mujeres desde la perspectiva de género y desde el feminismo, y las organizaciones han impulsado la incorporación Corporación del lenguaje incluyente en los espacios que es posible. Y en esa justa tarea estamos todos y todas, ¿no? Y porque sabemos que no es una tarea fácil, ya vemos estas pues
2: limitantes que desde la normativa se están presentando. Las, la sociedad civil sigue avanzando, lo que decía la doctora, estos grupos de, de mujeres feministas seguirán avanzando y por supuesto que vamos sumando, sumando y sumando. Hay algo que distingue nuestro programa que tiene que ver con qué piensan ellas y ellos como a, a, a manera de testimonio, ¿no? Que pueden ser tanto a favor o en contra. Por eso les voy a invitar, doctora, maestra, por supuesto, a nuestro amable público, a que escuchemos Voces en Movimiento. Voces Voces en Movimiento
4: Bueno, yo soy el maestro Francisco Vázquez Salazar Soy docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social Donde imparto las materias de comunicación social Y de lógica y de epistemología Y estoy a sus órdenes el Lenguaje Incluyente pues es aquel tipo de lenguaje que propicia justamente la inclusión de todas y todos, la visibilización, la conformación de una entidad social donde quepamos toda la colectividad y otro sentido de esto es un lenguaje que evita la discriminación. En el gobierno mexicano ha habido un esfuerzo en los últimos ...cinco años, yo diría... ...y lo digo por expresamente... ...la publicación y difusión... ...de un manual que se llama... ...Manual para la Comunicación No Sexista... ...o Hacia un Lenguaje Incluyente... ...así se llama... ...la autora, si no estoy mal, es... ...Claudia Pichar... ...a partir de ahí hay un esfuerzo... ...digamos, sistematizado... ...para entender y comprender los alcances... ...y la importancia de un lenguaje incluyente... Entrar en temas de, si es más simple o más complejo, justamente sería, para mi gusto, caer en un error en, de una discusión donde aunque se sigue construyendo, digamos, lo importante es seguir dando los elementos de por qué un lenguaje incluyente nos beneficia a todas y todos. Y entonces es importante reiterarlo, permite la inclusión de todas y todos y permite evitar la discriminación, o dicho de una manera más sencilla, permite la igualdad entre hombres y mujeres. Detrás de esto está la mejora de las convivencias sociales, está la disminución de la violencia entre géneros, creo que todos lo vamos a, a saber aquilatar.
2: Ya regresamos de Voces en Movimiento, estamos ya en la recta final de nuestro programa. Ya nos decía la maestra Gaby que hay, hay resistencia, no hay este apoyo desde, desde la normatividad. Doctora Julia... Como especialista en lo social, como parte de nuestra disciplina, ¿qué podemos hacer en nuestros entornos? Es decir, si bien no todas tenemos esa vocación, esa expertise que tú tienes en cuanto a estos grupos de feministas, estamos en casa y a veces ni siquiera visibilizamos estas diferencias, ¿cómo hacerle en nuestros entornos?
3: Mira, yo creo que hay que partir primero de, de un planteamiento, antes del lenguaje, donde las mujeres aprendamos a darnos valor, a darnos una actitud de que somos importantes, de que somos necesarias. Aún en la familia, simplemente lo que decía hace rato, si no hay, si una ama de casa, una madre de familia, no hace la comida, no lava, no plancha, no hace su rutina de ama de casa diaria, díganme que van a comer los niños, quién los va a llevar a la escuela, cómo va a ir el marido al otro día al trabajo, si no plancha, si no lava. Eso es un aspecto fundamental, importantísimo, en la vida actual aún trabajando, muchas de esas mujeres trabajando remuneradamente porque el trabajo en la casa es también un trabajo aunque no se pague, si esas mujeres empiezan a darse su valor hasta en ese trabajo de todos los días si lo empiezan a, a ver con otra mirada y a exigir claro, ahí va a depender mucho de la dinámica, pero a exigir, digámoslo así, que los otros la reconozcan y la vean, yo creo que el lenguaje como una forma de expresión emocional se va a ir dando como al paralelo. Cuando el hombre llega y diga, mira lo que hizo tu mamá, ya es la mamá mira, tú eres importante y la van viendo como persona, pues se te tendrán que ir haciendo los referentes femeninos. Claro, no es fácil porque como dice la maestra Gaby, el lenguaje masculino es predominante. No nos permite la Real Academia ni siquiera mover tantito, ni una letra. Lo ven mal. Claro, hay otros lenguajes, otras lenguas en el mundo que son más incluyentes. El español, el castellano, no es incluyente. Es de verdad la lengua que demuestra la influencia de lo masculino de manera muy directa, pero también nosotras en esa vida cotidiana podemos hacer cosas, pero también en la vida de la academia, utilizando el lenguaje en masculino y en femenino aunque esto lleve a la burla porque en muchos lugares empieza todo a decirse, hay hablarlo en femenino ahí dilo en la, en la, en la no, no, se trata de, de la burla. Se trata de una construcción y de un cambio de lenguaje que incluya. Las mujeres también somos parte de la sociedad. También somos parte importante. Por lo tanto, tenemos que estar visibilizadas e incluidas. Y una forma de incluirnos es el lenguaje. Sabemos que tenemos que trabajar mucho porque los elementos de poder cultural están sujetos todavía en esta sociedad que es una sociedad que está determinada por el dominio masculino. ¿sí? Esta sociedad... ...implica ese lenguaje... ...pues tenemos que irlo cambiando... ...no es una tarea fácil... ...definitivamente... ...pero la, las feministas... ...hemos luchado en un siglo... ...lo que cuántos siglos atrás... ...hemos traído y ahí vamos... ...pues el lenguaje no, posiblemente... ...nos lleve un tiempo más... ...pero ahí vamos... ...y se tendrá que lograr un lenguaje... ...que sea incluyente... ...un lenguaje cultural... ...desde otra mirada... ...porque pareciera que la cultura... También nos elimina de esta de esta vida cuando no hay que olvidar que un eje fundamental de la cultura ha sido la mujer, en todos los ámbitos, ¿sí? y la reproductora de esa cultura. Entonces, ¿por qué olvidarla? Y nosotras como mujeres también tenemos que exigir estar incluidas en ese lenguaje.
2: Sí, Por supuesto. Doctora, estoy completamente de acuerdo con lo que señalas a nuestro público, no es tarea fácil, se seguirá trabajando, de verdad es todavía lástima ver algunas expresiones como tú deseas de discriminación, de burla, de violencia inclusive para quienes apuestan a visibilizarnos desde el lenguaje, entonces habría que vencer desde casa en nuestros entornos el respeto. No me resta más que agradecerles, de verdad, doctora Julia del Carmen, maestra Gaby, gracias por haber compartido con nuestro auditorio estos temas tan importantes. Yo espero que la reflexión que ustedes hicieron de verdad pueda sensibilizar a varias de las personas que nos están escuchando voy a agradecer a quien hace posible cada viernes este programa, a nuestro productor Miguel Alvarado, Miguel Ángel Ferini, muchas gracias en los controles, en la producción estuvo Jorge Herrera, en la información Carolina Cortés, el apoyo fundamental de la serie Borja, por supuesto, de Mónica Escobar, pero en especial quiero agradecer a todas y todos quienes a través de los diferentes medios de comunicación nos han hecho llegar como estas temáticas que desean que abordemos, en las que desean todavía conocer más y que no se agotan. Gracias por haber estado con nosotros. Me despido, soy Ángeles Casillas, Confío de verdad en que podamos coincidir el próximo viernes. Tengan un muy bonito fin de semana.
1: Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
4: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.